Hallgassuk meg Istennek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai estén. Mózes második könyvéből van a mai igénk. A negyedik fejezet elsőtől ötödik versig terjedő részében Istennek igéteinkről felállva hallgassuk meg. Mózes ekkor így felelt. Hát, ha nem hisznek nekem, is nem hallgatnak szavamra, hanem azt mondják. Nem is jelent meg neked az Úr. De az Úr erre megkérdezte tőle, mi van a kezedben? Egy bot, felelte. Dobd a földre, mondta az Úr. Amikor a földre dobta, az kígyóvá változott, Mózes pedig elfutott tőle. Az Úr azonban ezt mondta Mózesnek, nyújtsd ki a kezedet és ragad meg a farkánál. Mózes kinyújtotta a kezét és megmarkolta, az pedig a markában bottá változott. Így majd elhiszik, hogy megjelent neked az Úr, Atyáik Istene, Ábrahám Istene, Izsák Istene és Jákob Istene. Amen. Eddig Istenek írott igéje, foglaljunk helyet. Vannak-e olyan dolgok az életben, amelyek jók, hasznosak, viccesek, élvezetesek, de mégis félelmetesek? Dolgok, helyek, bármi. Tudunk-e ilyet mondani? Ami alapvetően pozitív, de mégis félelmetes. Hullámvasút például. Így van. Így van. Klasszikus kép, hogy megy hullámvasút, visít mindenki, de valójában mindenki élvezi a dolgot, de valahol mégis félelmetesebb. Én még nem ültem hullámvasúton, úgyhogy nem tudom. Más? Éjszakai buli. Éjszakai buli? Igen, az is lehet. Így van. Félelmetes és egyszerre jó is. Nemrég voltunk az állatkertben a gyerekekkel, és az orszarvú például ilyen. Gyalapvetően egy nagyon helyes állat, megvan a hely az ökoszisztémában, szerethető, de úgy közel néz hozzá, akkor azért úgy, no. Szóval azért úgy van megjelenése. Tud úgy félelmetesen. És hát persze nem csak mondjuk a hullámvasút, vagy egy éjszakai buli, vagy egy orszarvú lehet ilyen, hanem feladatok is. Akkor az embert valamilyen feladattal megbízzák, és azt mondja, hogy fú, hát engem ez durva. Olyan félelmetes, olyan nagy, de mégis valahol belül az ember nagyon megtisztelve érzi magát, vagy, vagy nagyon fellelkesül, hogy fú, én egy ilyen dolgot csinálhatok. És persze az meg bónusz, és milyen jó extra, hogyha a végén el is tudom végezni ezt a nagy munkát. Sikeresen. És pontosan egy ilyen szituációban vagyunk a mai igényben. A Mózes második könyvének, vagy az Exodus könyvének a harmadik fejezete a nagyon népszerű, az égő csipkebokorral. <coughs> és méltánytalan elhanyagolt a negyedik fejezet, amiből a mai történetet felolvastam. Ugye Mózes feladatot kap, amit ott próbál meg lepasszolni, ahol csak tud, sőt még el is szalad egyszer. Ez lesz a kulcs momentum a mai igényben. Az úr erre megkérdezte tőle, mi van a kezedben? Egy bot felelte. Dobd a földre, mondta az úr. Amikor a földre dobta, az kígyóvá változott, Mózes pedig elfutott tőle. Ki is levethetnénk Mózest, hogy hát milyen ciki már, hogy így elszalad. De gondoljunk bele abba egyrészt, hogyha szó szerint nézzük a magát a szöveget, vagy annak az abszolút szó szerinti jelentésére fókuszálunk, akkor ott egy kígyó volt, amely a koremberének az egyik legfélelmetesebb 
állata volt, vagy az ember számára, annak tekintették, nem lehet észrevenni, felcsap a fűből, megharapja az embert, és semmi, nem lehet segíteni, ott hal meg az ember helyben. Persze olyan mérges kigyóról az szó. És aztán pedig ott van az átvitt értelem is, maga a feladat. Hogy fú, nekem vissza kell mennem oda, ahonnan el kellett szöknöm, mert hogy különben lecsuktak volna, mert olyat követtem el, vagy még rosszabbat is tettek volna velem, és most vissza kell oda menni, és valami nagyon nagy feladatot kell elvégezni. És talán előre nem is gondolnánk, hogy ez egy sorsfordító pillanat itt, amelynek nagyon sok rétege van a nagy történetben, a nagy mózesi történetben. És ennek a momentumnak a rétegei közül most csak hármat fogunk megnézni nagyon röviden, ami szerintem nagyon izgalmas dolgokat rejteget a számunkra. Kezdjük a csodával. Hogy az Isten csodákat tesz Mózesen keresztül, mégpedig igen látványosokat. Nem olyan, hogyha így nézem, akkor csoda, ha úgy nézem, akkor nem csoda, hanem ezek egészen látványos csodák, mint például ez a botkígyó dolog. Azért, azért, azért ez menő. El, el van dobva a bot, és akkor kígyóvá változik. Vagy gondolhatunk például a Vöröstenger kettéválasztására, az is az elég látványos dolog lehetett. Vagy éppen a kőből vízfakasztás. Zárjában meg mindig a bothoz kapcsolódik, de ezt most tegyük félre egy kicsit, csak az érdekességedünk. Tehát, hogy micsoda látványos csodák ezek, és akkor az ember ilyenkor mindig azt mondta, hogy ah, velem nem történnek ilyen csodák, pedig a Biblia tele van ilyen csodákkal, ma miért nincsenek ilyen csodák? Jelentem vannak, csak nem olyan sűrűn, mint ahogy nekünk ez a Bibliából tűnik. Ugyanis a Biblia tulajdonképpen többek között sok minden más mellett egy csodagyűjtemény, oda össze lett gyűjtve mindaz, ami az Isten munkáját nyilvánvalóvá teszi, és ami az üvszörténethez szükséges. De akkor is és ma is hívő embereknek a milliárdjai élik le úgy az életüket, hogy ilyen kaliberű és volumenű csoda, mint ami mondjuk Mózes életében többször is előfordult, az nem történik meg. Attól, hogy tele van ilyen látványos csodával a Biblia, az nem azt jelenti, hogy az akkori világ tele volt ilyen látványos csodával, nem. Oda össze egy gyűjtve egy csokorba azért, hogy mi lássuk, hogy mi megértsük magát a történetet és az Istennek az akaratát. Úgyhogy ne csüggedjünk, hiszen Jézus is azt mondta János evangéliumának a végén, Tamásnak, hogy boldogok, akik nem látnak és hisznek, ami egy nagyon fontos ige, meg nem mellesleg mindig ott van a reménység azért, hogy lehet, hogy legalább egyszer az én életemben is valamilyen látványos dolog történni fog. Az Isten munkája által is talán rajtam keresztül. A második réteg a csoda után az maga a kígyónak a képe. Tanít bennünket ez a kép, nagyon tanít. Mire tanít? Arra, hogy az Isten nem lehet dobozba zárni. Gondoljunk csak bele, hogy a kígyónak mennyi rossz asszociációja van a bűneset óta. Hogy a kígyó rossz. A kígyó a gonosz szinonimája. Az ördög szinonimája. Úgy általában a rossznak a szinonimája, a bűnnek a szinonimája is képe és szimbólum. Mégis itt az üdv történetnek egy nagyon fontos pontján, hiszen a mózesi történet, gondoljunk csak a törvény és a tízparancsolat okán, Izrael megmenekülése okán, az üdv történet egyik legfontosabb pillanata. Amikor erre elhívja az Isten Mózest, akkor mégse egy uh, bikát, egy orszarvút, vagy egy oroszlánt látunk itt, ami a csodának a vizuális középpontja, 
hanem egy kígyót. El kell fogadnunk azt a tényt. És ez egy nagyon fontos tény, az én hit életemnek az egyik legfontosabb felismerése. Egyik. Az a tény, hogy az Isten olyan képekkel, helyekkel és eszközökkel is dolgozik, akár rajtunk keresztül is, amelyek a mi szemszögünkből nézve szöges ellentétben állnak vele. És nem illenek bele abba a dobozba, amiben mi unasuntalan megpróbáljuk belegyömöszörni az Isten az ő akaratát és az ő cselekvését. Kígyó. És a harmadik és egyben utolsó réteg, amit nézünk ennek a Mózesi elszaladós történetnek, vagy hát momentumnak, az pedig az, amivel elkezdtem az egészet, az, hogy valami jó, de félelmetes, a félelmetes feladat. Van olyan, hogy amikor az ember megkapja az elhívását, Krisztus követésére, vagy éppen az Isten szolgálatára, akkor megijed tőle, vagy éppen a józan esze azt sugalná, hogy fuss az ellenkező irányba. Ne féljetek ettől a félelemtől. Teljesen normális és természetes. Mert ez a félelem nem a pánik hulláma, nem a szorongás ne továbbja, nem valami kegyetlen játéktól való ösztönös tartás érzete, hanem az, amit úgy szoktunk nevezni, hogy misztérium tremendum. Azaz a hatalmas Istennel való találkozás. Sőt, a vele való aktív kapcsolat érzete. Ki vagyok én, Uram, hogy ekkora feladatot bízol rá? Ki vagyok én? Van erre egy másik kifejezésünk is. Minden Isten tiszteleten elhangzik. Úgy hangzik, Kírja elejszól, Uram irgalmaz. Ez a félelem, amit az ember a Krisztus követésben, vagy a, a szolgálatba való belevágáskor, vagy éppen közben érez, az a kírje elejszól. Uram irgalmaz. Nem a gonosz Istentől való félelem, tekintem, az Isten nem gonosz, hanem annak a tapasztal, hogy Úristen mennyivel nagyobb az Isten, mint én. És mégis ezt pont rám bízta. Pont rám. A csoda, a kígyó, a misztérium tremendum, azaz Mózes szolgálatának a nyitánya tanít ma bennünket. De akárhogyan is, jó itt lenni. Jó ebben lenni. Jó Mózesnek, Mózeseknek lenni. Miért? Mert bármekkora is a feladat, minden csontunkban, az utolsó molekulánkban és a lelkünk lege, legeldugottabb zugaiban is érezzük, hogy itt az Isten színe előtt Szentföld az a hely, ahol állsz. Urunk Istenünk, hálásak vagyunk neked azért, hogy mindannyiunkat elhívtál szolgálatra. Mindannyiunkra bíztál embereket és feladatot. Keveseket, sokakat, itt és ott, így vagy úgy, de mindannyiunkkal jó terved van. Hadd, hogy ezt a jó tervet felismerjük, megragadjuk, és elinduljunk ezen az úton. Te bátoríts bennünket csodáiddal, 
te adj nekünk nagy felismeréseket a te benned való ismeretben, és te segíts bennünket abban, hogy újra és újra megdöbbenjünk azon, hogy milyen nagy dolgot bíztál ránk. És így hallgass meg bennünket, ahogyan együtt megszólítunk téged. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.